0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Nhân ngày mùng 8 tháng Giêng năm kỷ sử 2009. Chúng tôi gửi đến quý vị bài pháp thoại mang tựa đề Thần tài gõ cửa. nghe nói đến thằng tài mặt ai cũng tươi rối niềm vui nụ cười những tràng vỗ tay vì mang đến sự nghiệp công danh mua may bán đất và tất cả những tài lộc mà mình mong mỏi đều được thành tựu ngay trong cuộc đời này nền nhân hóa thần tài đã có mặt tại việt nam và trung hoa khá lâu nguồn gốc vẫn còn nằm ở trong vòng tranh luận và niên đại cũng chưa có được sự thống nhất khi đề cập đến thằng tài gõ cửa đó chúng tôi không có dụng ý nói về hình ảnh thần tài thời kỳ a bởi vì thường thấy thông qua các phương tiện khuyến mãi quảng cáo đó bốc thăm có thưởng trong năm 2009 thì rất nhiều ngân hàng trong nước khuyến khích đầu tư để vực dậy nền kinh tế và tài chính Việt Nam. Trong những người tham gia đầu tư mua cổ phiếu hay là mua thẻ tính dụng thì sẽ có được cái thăm. Giá trị tiền thưởng thì theo ngân hàng cao nhất là từ khoảng 50 triệu, thấp nhất cũng khoảng 25 triệu. Ai trúng được cái phần thưởng may mắn đó thì được gọi là thần tài gõ cửa. Các doanh nghiệp, thậm chí là chương trình truyền hình VTC cũng vận động tất cả mọi người cùng tham gia bốc thăm. khi mà số lượng người theo dõi đài nó được nhiều đó. Thì cái tiền quảng cáo mà nhà đài lấy từ nhà đầu tư sẽ cao gấp hai cho đến gấp nhiều lần mỗi một phút quảng cáo vào những cái chương trình giờ vàng trong những ngày vàng tết như thế này rất cao Và muốn có được cái khoản lãi đó thì người ta phải có những chương trình soạn số nhắn tin có thưởng ai trúng thưởng được gọi là thằng cài gõ cửa năm hai nghìn chín Biết ở trong chùa mình có ai có thần tài đến gõ cửa chưa? Chưa hả? Ở Việt Nam thì uh, tính ngưỡng thần tài gắn liền với thổ địa. Và hầu như là không có một cái sự phân biệt rạch rồi giữa hai vị thần có nguồn gốc từ Trung Hoa này. Cho đến khoảng uh, thế kỷ thứ 19 uh, thì việc uh, tách lập giữa thần tài và thổ địa ra làm hai đó mới bắt đầu được uh, nhấn mạnh ở Việt Nam bây giờ từ khắp đây đó người ta thường thờ thần tài và thổ địa như là cặp song sinh ở đâu cũng có hết đó. cái gốc rễ của đền văn hóa này nó cũng có cái lạ nằm ở chỗ đó nó dựa vào ngũ hành tương sinh tương khắc mà thổ xanh kim thần tài thuộc về mạng mạng kim thuộc về hành kim còn à, thổ địa thuộc về mạng thổ đại trạch thổ tức là thổ đại địa mặt đất hay là địa cầu này không có quặng kim loại nào tồn tại ngoài lòng đất đó. cho nên à, nói đến à, thần tài là nói đến cái tiềm năng của thổ địa mà trong nền dân hóa tâm linh của đạo phật đó, ta có hình ảnh của bồ tát địa tạng nên cắt chứa hết tất cả, tất cả hạt giống tâm linh, đạo đức, an lạc, hạnh phúc, bình an Sau một quá trình chuyển hóa đời sống nội tại của chúng ta một cách có nghệ thuật Như vậy thần đất kéo theo thần tài Tiềm năng mở ra hiện thực Đầu tư dẫn đến kết quả Nhân và quả hoạt động một cách song hành dưới sự hỗ trợ của duyên thích thật. nếu tôi mổ sẽ phân tích các cái nghĩa biểu tượng từ góc độ nhân quả đạo phật đó, thì uh, các giá trị văn hóa mà ta muốn thì giữ lại như cái niềm tin mê tín về vị thần có thể ban cho chúng ta phúc lộc gia tài sự nghiệp công danh tiền bạc đó cần phải được tháo tháo đi bằng không thì mình sẽ bị rơi vào mê tính dị đoan thần tài đầu tiên chỉ có một vị trải qua quá trình phát triển khoảng là một nghìn năm tại trung hoa hiện nay người ta thờ đến ba vị thần tài khác nhau thứ nhất là tài bạch tinh quân gọi đủ là thiên thượng tài bạch tinh quân gọi tất là kim thần vị thần vàng bạc tài bạch chỉ cho sự giàu sang phú quý tinh quân là một vị quán quân ở trên trời quán xứ các vì sao chưởng quản về tài lộc cho con người vì dân quá trung hoa nghĩ rằng là tất cả mọi vận mệnh đều do hai mươi tám vì sao chiếu và quyết định Từ con số 28 sao này mà ta mới phân định ra thành uh, Chu kỳ Rồi đỉnh kỳ Rồi hạn kỳ Mỗi một cái um, khoảng ngắn của hạn kỳ Xa hơn là đỉnh kỳ Lớn hơn nữa là một cái chu kỳ Nó có những cái biến cố như là những biết hoạt Diễn ra trong cuộc đời của chúng ta Làm cho con người khi thăng, khi trầm, khi thuận, khi nghịch Khi giàu, khi nghèo cái hạnh phúc lúc khổ đau lý giải theo một cái quỹ đạo với cái đường sinh lên và xuống cố định như vậy đã tạo ra chủ nghĩa định mệnh và số phận an bài cái mà đạo phật cho rằng là vốn không có năm nào cũng có nhiều sự kiện thuận và nghịch tháng nào cũng có những sự kiện đáng nhớ và đáng quên ngày nào cũng có lúc vui và khi buồn. Nhưng khi chúng ta gắn kết với các vì sao đó lưu đó cái ý niệm nhớ về những sự kiện này nó trở thành là điểm nói bật và nỗi ám ảnh, cho nên những năm mà ta biệt được quan niệm là sao thái bạch chiếu là hồ kế đô rồi, là hầu như đi tới đâu mình cũng nơm nớp lo sợ theo dõi quan tâm, cho nên Mọi cái sự cố nho nhỏ diễn ra với chúng ta ta nhớ vanh vách Và kết quả là ta cho rằng sao xấu đã chiếu mệnh mình Còn cũng trong năm đó nhiều việc tốt Nhiều sự kiện hay đã diễn ra mình không nhớ vậy trơn Và ngay cả những năm được cho là sau tốt chiếu mệnh Ta cũng có rất nhiều chuyện xui nhưng mình không quan tâm đến Khi ý thức không có mặt trong một sự kiện Thì cái tính cách cường điệu của nó sẽ được phá vỡ và lúc đó con người xem mọi thứ diễn ra chỉ là một sự bình thường đó niềm tin về sao chiếu mệnh làm cho con người sống thắt điên bác đảo lệ thuộc sợ hãi lo âu và chính cái sợ hãi lo âu này làm cho con người bị bệnh tật và nhiều cái cơ hội đầu tư đến ta vẫy tay chào ví dụ năm nay mình mình rơi vào cái sao thái bạch là sao xanh xanh để làm cho nhiều người sợ không dám đầu tư mà cơ hội đến ai mà có tiền uh, mua đất ở trong giai đoạn này khá lắm à <cười> tại vì uh, mọi thứ nó bị ách giãn hết giá bị tụt xuống uh, từ phân nửa cho đến hai lần nếu mà mình không phải vay nợ ngân hàng mình có tiền mình mua thì hết năm 2009 người đó sẽ có thể có cơ hội làm giàu gấp hai cho đến gấp 10 lần nhưng mà vì nghĩ rằng là năm nay tôi bị sao thái bạch cho nên không dám mua còn năm hai nghìn tám nhiều người rơi vào những cái sao tốt đó mà nghĩa rằng năm nay là ăn khám khá cho nên vay vay nợ ngân hàng lãi suất 23% cũng dám làm nữa đi coi thầy pháp thầy bói nói là kỳ năm nay mua may bán đắt đấy về xong rồi bất động sản đứng yên tại chỗ do cái khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu mỗi tháng trả lãi vài trăm triệu cho đến vài tỷ vài ba đồng phá sản có người phải ở tù cho tin vào thứ này là tiền mất tật mang Tốt và xấu, hên và xuôi, thuận và nghịch, thân và trầm. Luôn luôn diễn ra với từng con người. Trong các giai đoạn, trong các năm, trong các tháng. Thậm chí trong mỗi ngày, mỗi giờ nó cũng có những cái thời khắc như thế. Để ý thì nhớ, không quan tâm thì dễ quên. Tượng uh, Tài Bạch Tinh Quân á. Giống như cái bao lì xì này nè có gương mặt trắng bon sâu dài tay trái cầm một cái thôi vàng quyên bảo hình được vẽ ở đây nó có hơi biến chế còn tay phải thì cầm quyển viết bốn chữ là thần tài tiến bảo tức là thần tài mang và dân tiền bạc ngọc ngài châu báu đến tặng cho chúng ta còn bốn chữ trong cái bao lịch xì này là Cung hỷ phát tài, cung xì phở sĩ phở trải. <cười> ha, <phải trò> <cười> Tức là mang niềm vui và ban phát tài lộc đến. Về nguồn gốc thì người ta cho rằng nó có xuất xứ từ vị tướng tài ba, có tên là Phạm Lãi. Phò diệt Dương câu tiễn suốt cả 10 năm nếm mặt nằm gai cuối cùng giành được chủ quyền độc lập của quốc gia chiến thắng và trả thù được uh, ngô phù sai tương truyền là trong thời bình đó, thì phạm lãi bắt đầu uh, tư quan ở ẩn cùng với uh, sắc đẹp nghiên thùng đổ nước của tây thi dân du ở khắp nơi cuối cùng uh, cư trú ở vùng ngũ hồ đặc biệt có cái thôn tên là đào từ đó người ta mới đặc biệt hiệu cho ông là đào công ông trở thành một thương buôn rất nổi tiếng giàu sang phú quý sau khi ông qua đời đó thì người ta mới làm hình tượng trong đó nó có bốn chữ đào công phát nghiệp tức là phạm lãi ở làng làng đào nổi tiếng về cơ nghiệp giàu sang phú quý sau cuộc um, chinh chiến thành công từ đó ta mới thờ như là một vị um, tài và tinh quân nhưng có hai ý, ý nghĩa ý nghĩa một là trong cái thời kỳ mà diệt dương câu tiễn bị mất nước đó, thì toàn bộ mọi sản lượng kinh tế đều phải nạp chiêu cống cho nên đời sống con người ở trong nước rất là nghèo trong thời bình đó, thì không phải nạp triều cống cho ai Cho nên là kinh tế nó phát lên Người dân có cơ hội đầu tư Cơ cơ chế kinh tế thị trường Và phát triển một cách rất là mạnh Do đó độc lập tạo cơ hội cho nền kinh tế được phát triển Có nhiều quốc gia đặt nặng vấn đề độc lập Nhưng xem nhẹ vấn đề tự do Có quốc gia xem nặng sự tự do Nhưng không quan trọng chữa độc lập Và có nhiều quốc gia xem rằng là Hai cái độc lập và tự do nó quan trọng như là đôi cánh của một con chim Nơi nào mà có cả hai yếu tố Độc lập nô, nô lệ thống trị của ngoại xâm Và tự do Và mà phương diện để con người có thể dân chủ hóa Để tạo thành một cái xã hội dân sự đó Thì nơi đó công bằng việc làm kinh tế phát triển đời sống con người rất là thịnh vượng Phạm Lại đã đóng được cái chức năng đó Cái gì thứ hai Là từ cái cuộc đời binh nghiệp Của Phạm Lại như là một vị tướng tài dĩ nhiên là đâu có giàu có uy danh hiển hách sau đó trở thành một thương buôn giàu sang phú quý tiền rừng biển bạc phát lên cơ nghiệp làm cho rất nhiều người hy vọng rằng là nếu ta nỗ lực chân dính như phạm lãi ta sẽ có được một tương lai hay là sự giàu sang nằm trong lòng bàn tay của chính chúng ta do đó ý nghĩa của tượng này là mang hòa bình thịnh vượng cho công việc sự nghiệp kinh doanh làm ăn mua bán tiền bạc giàu có đủ đầy thỏa mãn nguyện vọng sở quyền tùy tâm các từ như ấy loại thần tài thứ hai có tên gọi là thần tài âm phủ vì người Trung Hoa quan niệm rằng là sau khi con người chết á cái cõi âm mới là sự vĩnh hằng còn cõi dương á là tạm bệ cho nên ta mới có thành ngữ là sanh ký tử quy sống gửi thác về, do vậy khi một người mất á, ta qua đời, ta nói là về nơi chính suối, tức là dưới lòng lòng đất đó mà ở đó yên nghỉ một cách nghìn thu trên được tế Ai mà nằm yên nghỉ nghìn thu để cho thằng hồn ở dưới lòng đất thì người đó bị thất thòi khổ đau, mà đạo phật gọi là ngạ quỷ. Đó khác về cảm xúc tình yêu tình thương hưởng thụ và tất cả mọi thứ liên hệ đến các giác quan do đó lễ tang của Phật giáo thường mong cho hương linh sớm siêu sinh thoát hóa rửa bỏ cõi đời không tiếc thân phận gia tài sự nghiệp tình yêu tình cảm phải bỏ vào một bên để theo nghiệp tái sinh làm lại con người do vì quan niệm cõi âm vĩnh hằng đó các vị pha rao tức là vua cai trị Ai cập ngày xưa đã làm các kim từ tháp quy nga tráng lệ nghĩa rằng là sau khi chết sẽ xuống sống trường cũ vĩnh hằng do đó chôn sống cung tầng mỹ nữ hoàng hậu những người được ông sủng ái khi còn sống người trung hoa đã cải biên làm lại thành hình nộm sau đó trở thành hình giấy rồi tiền bạc cũng đổi thành tiền bạc giấy gọi là giấy vàng mã và có sự cải biên đi nữa thì chúng ta thấy là cái hình ảnh bất nhân bất dẫn Giết sống chôn sống những người thân thuộc của bệnh là điều không nên Tất cả những phong tục đó không giúp gì cho người quá cố được siêu thoát Còn làm cho người quá cố bị nặng lòng và khó được siêu sinh Có người nói là tại sao về thấy ông bà, cha mẹ, người thân báo mộng Là do vì người thân không có cúng giấy vàng mã cho nên cảm thấy lạnh lẽo quá Không có tiền mãi lộ các vị quan ở dưới âm, âm cung nên đời sống chặt vật khó khăn tất cả những điều đó là sự tưởng tượng và người chết đó, khi còn sống là mê tín gì đoan thì chết mà chưa siêu cũng mê tín gì đoan y hệt Dĩ nhiên về giá trị tâm lý nó vẫn có những người chưa được siêu nhìn thấy người thân mình bài tất cả hương hoa phẩm vật giấy dặm mã đốt cúng cảm thấy vui bởi vì điều đó thể hiện sự quan tâm và tình thương Người còn sống dành cho người quá cố Và Đà Phật dạy chúng ta Thể hiện bằng một cách thức khác có nghệ thuật hơn Để cho người chết không bị dướng Ở trong cái cảnh ngạ quỷ Và người sống không làm những cái nghiệp Tiêu phí tài sản Giàu có cầu mong thần tài gõ cửa ông bây giờ có Có tiền bạc Không tiêu xạ Không làm từ thiện Không giúp đỡ người Không có giúp đời Đốt sạch sành xanh Thì ta sẽ bị một hậu quả sau này tiền bạc gia tài của mình sẽ bị thiên tai hoặc là lũ lụt hay là hỏa hoạn thiêu đốt hay là con gái trong gia đình làm tổn thất v thằng tài Âm phủ của hình hình thù là một vị phán quan mặt đen đen thui thôi giống như các ông châu phi râu thì rậm rạp tay cầm một cây sôi cửa trên một con cơ cọp đen đầu đội một cái mũ ống cao và có bốn chữ nhất kiến phát tài nhìn thấy là phát tài liền người trung hoa tin những thứ này lắm xuất nhập bình an ra vào được an ninh sức khỏe và tất cả những tài lộc chúng ta thấy cái niềm tin nó hết sức là sơ đẳng chỉ viết có bốn chữ thôi mong là mình đi ra là bình yên đi vào bình yên muốn có bình yên thì phải có chánh niệm, không đi hấp tấp, không đi vội vã thì không có té, không tay biến mạch máu não, không bị tăng song, sống một cách an lạc hiện tại, không có kỳ vọng tương lai, mà thiếu sự đặt nền tảng trên sự đầu tư, không cứ kiếp về quá khứ với những cái nỗi buồn, nỗi tiếc, nỗi đau, thì người đó luôn luôn được an an lạc hạnh phúc ở đâu cũng được vui và đối vật đó là dù nằm ở trên mặt đất còn hạnh phúc hơn là người có tiền rừng biển bạc nữa Như vậy hạnh phúc thuộc về trạng thái tỉnh tại của Tâm Do chúng ta biết cuốn liền và làm chủ các giác quan của mình Xuất xứ của thần tài âm phủ này Người ta bảo rằng nó là Gắn kết với một vị nổi tiếng trong Trung Hoa tên là Triệu Công Minh Đây nhà Tăng sau khi từ quan ông ở ẩn tu ở trên núi trung sơn trung nam rồi tu thời gian chứng đạo được phong là chánh nhất quyền đàn nguyên soái với chức năng là trừ tất cả những ôn dịch bệnh tà giải quan ngức, cầu tài lộc ai muốn được tiền bạc đầu tư đến đâu trúng đến đó thì người ta thường đến đây để mà vay tiền của thằng Tài am phủ này để mua đất đai nhà cửa sự nghiệp vân vân với niềm hy vọng là đầu tư một thành quả 10 dẫn đến tình trạng là đầu cơ tích trữ đầu cơ tích trữ mà không hiểu được cái cung cầu của nền kinh tế thị trường như là nhân quả của kinh tế trong thời hiện đại thì rất nhiều người đã bị trắng đai nhất là đầu tư vào thị trường chứng khoán đó có thể dài tiếng trước nước vắt đổ tường dài tiếng sau là sạch xanh, xanh cái dòng đường sin của thăng và trầm ở trong thị trường chứng khoán rất là cao và do vậy đó người không nắm vững được các quy luật của nó mà đầu tư vào đây như là một cái trò rủi ro đen đỏ giàu thì thật là giàu mà nghèo thì không còn cái gì để mà tính và đó nó không phải là cái mà người phật tử hy vọng vào hướng đến bởi vì nếu có thắng ở trong cái, uh, chứng khoán đi nữa thì ta cũng biết là cái tiền đó là mồ hôi là nước mắt là cái chết là sự sụp đổ của những người đầu tư chứng khoán thiếu phương pháp khác thần tài thứ ba được gọi là thần tài lưu hải tên của một vị chàng trai trẻ tuổi tay cầm một cái sợi dây ngũ sắc có buộc có con cốc ba chân cốc này nó thường hay nhảy và trên vai đó là có một cái sợi dây buộc những quả trứng Đính kèm theo hàng loạt các đồng tiền vàng quý vị có biết tại sao mà biểu tượng con cốc được xem là tiền bạc trong nền văn hóa Trung Hoa không có ai để ý không con cóc là con vật rất là dễ nhồm tỏ đúng không ạ? À? Từ cái làn da cho đến tiếng kêu Và cái mùi tỏa ra từ thân của nó hầu như là con người không thích dân hóa Trung Hoa xem đó là cái nguồn của tài nguyên tiền bạc là Bởi vì ở trong chữ Hán nó có đồng âm dị tự còn cốc có, có, có âm đọc là thiềm Và chữ thiềm với chữ tiền đó là đọc cùng âm với nhau Giống như chữ đắc với lại chữ tắc đó. Đọc cùng âm Cho nên chùa mà mua tắt về Thì đến 30 Tết là sạch trơn ta hái hết, hái lọc Tôi nghĩ là hái được chữ tắt Đồng nghĩa với chữ đắc Đồng âm với chữ đắc là về Thì mọi thứ mình đều được Muốn gì đều được đó chưa biết là có được hay không đầu tiên là thấy chùa là còn sơ sát lá chùa giấc ngộ mình mua hai hai cái thắt to lắm đến khoảng ba uh, giờ khuya của mùa một sáng là sạch sanh xanh rồi một giờ hết hả à? có người người nhắc một giờ chữ thêm và chứ tiền nó đồng âm từ đó nó dẫn đến một cái nghĩa phát dẫn với cái niềm hy vọng là lấy con cốc biểu tượng cho tiền bạc. Lưu Hải là theo truyền tiền á, là con của tể tướng Lương Thái Tổ, triều đại Lương Thái Tổ năm 907 và 2926 926. Sau khi từ quan thì ông ẩn tu được Lữ Đồng Tân một trong việc vị... tám vị tiên truyền bí pháp. Luyện vẩn quàng trở thành thuốc Đang linh trường sinh bác tử Và ông đã thành công trong phương pháp luyện đơn này Cho nên khi thờ thần tài Lưu Hải Thì ta nghĩ đến Cái phúc lộc nó được trường tồn Vĩnh hằng lâu dài Chứ không có lúc thì giàu sang Khi thì thất bại Nghề khó Lúc thì vẫn đỏ Khi thì vẫn đen Nói chung là Ba vị thần tài này Đều có ý nghĩa nội hàm Và ngoại duyên khác nhau Cái điểm chung nhất giữa nền văn hóa thần tài Dù là của thời đại nào văn hóa nào Vẫn nằm ở chỗ đó Là con người muốn cho mình Làm ăn kinh tế tài chánh được thịnh dưỡng Và trên cơ sở đó Có được niềm vui hạnh phúc Về vật chất Cho nên ý niệm Về sự mơ ước giàu sang đó là tốt Chánh đáng ta giữ lại Còn quan niệm cho rằng là các ông thần tài được nắng bằng đất bằng uh, hay là bằng vàng hay là bằng kiếp lội hay cái gì đó có thể ban cho chúng ta tài vật là một cái niềm tin không có cơ sở khoa học lại càng không có cơ sở của nhân quả. Không đáng tin. Cuối năm 2007 đầu tết 2008 chúng tôi đọc mẫu tin lâu quá cũng quên là một cái công ty sản xuất thần tài bị phá sản. Nếu thần tài thật sự Mang tài lộc đến cho con người đó Thì có lẽ là cái người Chủ nhân của công nghệ Sản xuất thằng Tài Phải là người giàu nhất đúng không ạ? Tại vì tạo ra thằng Tài mà ấy mà thằng Tài Đã không phù hợp không Vậy không biết cái cạnh tranh Mẫu mã thì không đẹp Giá thành lại cao Thằng Tài Trung Quốc tràn qua Việt Nam Giá bắn rẻ mạt Loại sành sứ sang trọng nên cuối cùng các doanh nghiệp thần tài việt nam phá sản <cười> như vậy các quan niệm về thần tài ban phúc lộc tiền bạc cho chúng ta chỉ là niềm mơ ước đặt trên nền tảng của lòng tham nói theo đạo phật những ước muốn chân chính là tốt nhưng nếu ta không gieo nghiệp tương thích á thì sẽ đi từ thất vọng này đến chán trường khác mà không có kết quả gì về hình tượng mà các thờ phượng đó, thì người ta làm mà thăng tài bằng nhiều hình thức khác nhau, nơi sang trọng thì làm bằng vàng hoặc là mạ vàng tức là những màu sáng đẹp để tượng trưng cho tài lộc. Dù là tượng nào đi nữa thì đều có mang cái thôi vàng lớn. người ta thờ ở trong phòng khách, phòng kinh doanh. Hay là trên bàn làm việc bây giờ quý vị đi dọc theo các đường mà có bán thuốc lá ở vỉa hè đó thì ta cũng thấy cái tượng thần tài nằm ở trên cái tủ kiến thuốc lá và nhiều nơi Thờ thời chung với lại thổ địa thổ địa thì có điếu thuốc để hút như vậy ông thổ địa sẽ không được ông thần tài phù hộ đâu vì ông hút ông sẽ bị ung thư phổi trước và <cười> chết tiểu và ông thằng tài ngồi kế bên thế nào cũng ngưỡng cung bèo <cười> nói chơi cho vui thực ra thì thằng tài thổ địa không ông nào có hết trơn <cười> cái niềm mơ ước từ niềm từ lòng tham của người định nắn tạo ra các hình tượng đó để mong cho mình giàu sang mà nếu không có biết làm kinh tế thì có có cầu mong cái gì cũng không có thành công được văn hóa Việt Nam là văn hóa lúa nếp tức là lấy nông nghiệp làm làm chính dĩ nông vi bản cho nên cái lối suy nghĩ của người nông dân đó, nó có vẻ rất là mộc mạc và cũng hết là hết sức là thiển cận vụ mùa này thấy ai trồng ớt bán uh, bán đắt quá thì rất nhiều người nông là rủ nhau bỏ hết nhãn măng cụt hay là bất cứ những gì mình đã trồng trước đó đi đi đầu tư trồng ớt trong nhiều hóa thì giá ớt nó tột xuống. Cho nên lúc mà mình đổ dồn vô mượn vai à, vốn ngân hàng, phân bón, rồi sức khỏe, rồi đầu tư đủ thứ hết. Kết quả là không đủ tiền vốn. Năm nay tài chính toàn cầu bị khủng hoảng, Nhiều doanh nghiệp Việt Nam phải phá sản bởi vì xuất khẩu không ai mua. Cái sản lượng xuất khẩu nó còn từ 1 phần 20, cao nhất là 1 phần 10. Mà ở Việt Nam ta vì vốn ít Phải vay nặng lãi Cho trả tiền lãi mà hàng không bán được Dẫn đến phá sản Nhiều hộ nuôi cá tra Giá bị rớt còn 1 phần 3 Các doanh nghiệp đặc biệt là xây dựng à, Lúc mua sắt Thì một ký Nó mấy chục Bây giờ tuột giá còn lại có 10 đồng 10 ngàn độ gấp 3 lần Mỗi ngày vẫn bán như tâm tươi nhưng mà vẫn lỗ hai lần, hay tối thiểu là một lần. bởi vì ta không nắm được cái quy luật vận hành của kinh tế thị trường hoặc là biết mà ta không để ý hoặc là quá chủ quan dẫn đến sự thất bại. Khi mà đặt tự thần tài trong nhà đó theo phong thủy đó thì người ta nhắm cái độ cao từ 76 cho đến 83 cm. mặt xanh tài dây về hướng cái cửa cái và các nhà phong thủy lý giải rằng là làm như thế là thằng Tài trong tư thế sẵn sàng Hít được cái dưỡng khí bên ngoài, đem tiền và tạo thành những sản lượng kinh tế và tài chính Cho gia nghiệp đó trong suốt một năm Cho nên người ta có khuyến hướng là mua ông thằng Tài đứng Để chủ động rút tiền từ bên ngoài vào trong nhà Còn thơ thằng Tài ngồi người ta nghĩ là giàu sang không bằng còn dân gian còn nghĩ độc tiện chút xíu nữa thần tài mà ăn cấp quần khác thì vào sang phú quý đến với mình nhiều hơn <cười> <cười> chứ mà có thần tài thì phải ráng mà giữ không phải khác tới lụm mất gắn liền với phong tục đó thì ba ngày tết được gọi là ba ngày xuân người ta khuyên nói kháo với nhau là đừng có quét quét rác ra khỏi nhà nếu có lỡ quét là thì phải quét từ nhà trên xuống nhà dưới giữ lại ở trong cái gốc nhà nào đó để tiền bạc nó không có thất thoát ra bên ngoài Ai làm như thế Nếu mà có đốt pháo nữa Bây giờ may mắn là không còn đốt pháo Có đốt pháo Giờ ô nhiễm mà không quét ra Thì ba ngày xuân sẽ trở thành là 4 ngày sẹt mà nhiều người là bị bệnh luôn Quý vị cứ thử hình dung ở trong các chùa Quý vị đến vào ngày 30 Tết mùng 1 Chùa phải quét dài chục lần Cấm nhang chưa được một phút là phải nhổ nhang ra bàn thờ, không để cho nó dơ, dơ đâu ai đến lễ chùa. tao đó chùa làm ăn lo thôi, bê bối, dơ dái quá ai đến. Chứ phải quét dài chục lần, lau cũng phải dài chục lần. Thì chùa nào quét lau nhiều người ta đến càng đông. Ta cúng vừa càng nhiều. Ta chỉ cần suy lượng một vài cái nho nhỏ thôi, thì các quan niệm dân gian, gian đó nó không có cơ sở gì đứng vững gì cả. Ê thế mà người ta vẫn tin. Cho nên để thờ thần tài mà Linh đó là không được quét nhà ra cửa trước vào những ngày xuân để không bị sẹp. Có một chuyện tối kỵ ở trong phong thủy là không được thờ thần tài trong phòng ngủ, phòng ăn. Hỏi thì ta sẽ giải thích như thế này, phòng ngủ là hưởng thụ, ăn cũng là hưởng thụ. Để thần tài trong chỗ hưởng thụ thì bao nhiêu tiền sẽ bị tiêu hết. Hưởng thụ và tiêu hết hay không là do cái tâm của mình, con mắt đó. Nó lớn gấp mấy chục lần cái bao tử Con mắt ăn nhiều hơn cái bao tử Đi một tour du lịch tốn mấy ngàn đô Còn ghé ra cái tiệm ăn á Ăn thỏ chúy tan bồng Ăn theo kiểu buffet cho lúc nào no Ăn không nổi nữa đi về Thì tốn cũng chừng lắm là 200 ngàn hết đó. Cho nên Cái cái phần mà chi tiêu của con mắt Nó cao rất nhiều lần so với cái bao tử Và cái miệng Do đó muốn làm chủ được cái ăn Ta làm chủ con mắt Muốn làm chủ tiêu xài Làm chủ công mắt. Người ta có thói quen là tặng biểu tượng thần tài Trong các liệp lễ như là Tết nè, Ăn tăng gia Hay là Mới làm lễ cưới Hoặc là người nào mới lên chức Hay là chủ mình lên chức ta đến chúc mừng Mong cho người đó được tăng trưởng tài lộc, Thịnh dưỡng Bây giờ các nước cộng sản Bao gồm Trung Quốc và Việt Nam Đã ra những cái sắc lệnh Là không được Tặng quà Tết Bởi vì điều đó kéo theo sự tham nhũng Vì đó đừng có tặng thằng Tài bằng vàng <cười> Hoặc là bỏ tiền Ở trong các phần quà Như là thằng Tài đến gõ cửa Gọi trường bị vạ lây Nếu có ai đó quay phim chụp ảnh Có bằng chứng Thì cái người tặng và người nhận Đều chung số phận Chẳng thấy thằng Tài đâu Mà thấy Là thằng nhà tù Tức là thằng địa tạng Đang chờ chúng ta Năm 2003, chúng tôi đến tham quan cái sòng bạc lớn nhất của, của Úc nằm ở Mây Bành Bốn lần đến Hoa Kỳ, chúng tôi đều có cơ hội thuyết giảng tại Las Vegas Cho khoảng gần 100 Phật tử làm nghề chia bài tại chùa Liên hoa trên Cát Sau mỗi cái giảng, các Phật tử đều dẫn chúng tôi đi sòng bạc Đến cái chỗ là lớn nhất, chúng tôi yêu cầu dẫn tới cái chỗ là xịn nhất để mình quan sát coi tài chơi ra sao. Đi vào, nhiều người ta liếc mắt nhìn, nói trời, ông thầy này thuộc loài, ông thầy thứ thiệt rồi nha. <cười> ông thầy cờ bạc, ông thầy đỏ đen. Có người lẩm mẩm chửi, phê bình đủ thứ đó. Tao đâu biết mình vào môn thứ gì đâu. Quan sát thì thấy là cái cấu trúc của những cái sông bạc, đó, từ cái cột, cho đến cái rô mê nước, nó đều làm có cái màu ánh vàng rồi các phương tinh nước có nhạc đó nó cũng bị sắc màu màu vàng để cho người ta có cảm giác là ngày cũng như là đêm và cái ảo giác nó sẽ tạo ra cái niềm hy vọng rằng tôi sẽ có vàng có bạc và thỉnh thoảng có một số nơi để tượng thần tài và một số cái sòng bạc của người trung hoa thì có thêm cái con bị hưu bị hưu á cái vị con bị hưu không qua cái nhà À, khách sạn à, kim nhà hàng à, ở chợ đông đây nè win store đó thì ta thấy là hai hai con bị hưu rất lớn con bị hưu nó có cấu trúc là cái miệng rất là to cái cổ rất là rộng mà không có cái hậu môn tượng trưng cho bao nhiêu cái gì đầu tư đưa vào bên trong là nó giữ nguyên chứ không thoát ra bên ngoài cái gì hết trơn <cười> ta mới nghĩ rằng cái đó nó tượng trưng cho thăng tài tiền bạc nó vào vào như là biển cả mà ra như là những giọt nước Tiền vào như là núi mà ra từng hạt cát Chúng ta biết là cái gì mà có giàu mà có ra là chết Cho nên cái nhà vệ sinh của các chùa gọi là nhà khỏe Vào trong đó ra là khỏe liền <cười> Thì tiền bạc cũng như thế Ta phải chi tiêu Chi tiêu cho các việc Nghĩa Giúp đỡ cha mẹ, ông bà, người thân Làm công tác từ thiện xã hội là ta đang mang tài lộc đến, mang tình thương đến cho người khác. Và nếu tiền tạo ra tiền thông qua đầu tư kinh tế chân chính thì phước tạo ra phước. Cất giữ tiền ở trong nhà sau thời gian tiền sẽ bị mất giá. Mua vàng, hay là mua đô, sự lạm phát và sự bất ổn định của nền kinh tế tại Việt Nam cũng làm cho rất nhiều người phải đứng tiền phải đầu tư làm ăn thì nó vẻ nó vững vàng hơn. Và Đức Phật khuyên là 25% của tiền lương nên sử dụng cho việc từ thiện. 25% cho hiếu thảo, 25 cho chi dùng hàng ngày và 25% bỏ ống heo hay là ngân hàng. Để ta có điều kiện sử dụng về sau này. Đó là một cái cách thức chúng ta làm chủ cái nguồn tài chính để kinh tế gia đình để cho nó có thể vần xoay từ cái này tạo ra cái khác trong kinh điều sư Đức Phật có nêu ra một cái hình ảnh kháng tượng là có rất nhiều người đó mỗi khi phải chia sẻ sở hữu của mình cho một người nào dù là người thân thậm chí là cha mẹ vợ hay chồng hoặc là con cái có cảm giác rằng là mình đang bị con dao thật là bén Các lớp từng làn da thất thịt của mình tạo ra một cái cảm giác đau nhói tiếc nuối khôn cùng. những người như thế chúng tôi thường tạm gọi là tổng giám đốc các hãng kẹo <cười> giám đốc giám đốc một hãng kẹo là mệt rồi mà đến nhiều hãng kẹo thì biết là kéo không ra <cười> làm người thân của những người như thế coi như có cổ như không <cười> làm việc dưới trướng của những người như thế thì ta không được thưởng Đều có đóng góp cho doanh nghiệp đó nhiều thành quả kinh tế. Ta vẫn không được thưởng cái gì hết. Ở trong kinh Thiện Sanh Đức Phật khuyên đó, Người chủ vào những ngày lễ lớn, vào những ngày sinh nhật của công nhân, hoặc là những tình huống bị bệnh tật của người công nhân, phải có sự quan tâm thích đáng là tặng biếu hoài vật, để cho người đó vượt qua những công khó khó. Như là sự thể hiện quan tâm trong tình thân Thì những người làm việc như thế sẽ có tâm trung thành Và xem tài vật của người chủ cũng như là của chính mình Do đó họ sẽ làm bằng cả trái tim, phương pháp, trách nhiệm Hết giờ chứ không, hết hết việc chứ không không phải là làm để hết giờ Thậm chí có thể làm qua giờ cho công việc của chúng ta cái gì nó phát xuất từ cái tâm thương yêu, hiểu biết, giúp đỡ, cảm lòng lẫn nhau đó, thì nó có một đường bền, chứ không phải là tiền trao cháo múc. Hết tiền rồi, thì hết Chúa và tôi. Cũng trong những cái sòng bạc đó, nếu chúng ta quan sát thì thấy có nhiều người mắt mở không lên. Không phải vì mất ngủ, ngủ không được. Vì mới thua, sạch sành sành không còn gì hết. Hết mở lên mắt có người ngã lưng ra dựa vào vách tường hay là cái cột Với tinh thần bãi hoải Không còn một chút nhựa sóc Vì niềm hy vọng đã tan thành theo bay khói Có lần chúng tôi đi hành hương các chùa tại Campuchia Và đi về bằng con đường biên giới Tây Ninh á Thì người ta mới nói kháo với nhau là Hãy thuê những chiếc xe hơi đang đậu ở bên phía bên kia đường từ tây ninh mà về đến chùa tận nơi khoảng chừng một trăm năm mươi ngàn đồng rẽ mạc, chú tôi qua thuê hỏi lại phải thật sự là giá trong năm mươi ngàn không anh tài xế nói phải, chú tôi hỏi bảy tám chục cây số mà một trăm năm mươi ngàn là làm sao anh lấy tiền lại đâu mà sống, Nó nói tôi không có tốt đẹp gì với thầy đâu đừng có lo, tại vì tôi đưa đưa mấy cái ông đánh bài là trên đây thay vì đi về xe không thì chở thêm một người có được 150 ngàn Vẫn là có thằng tài gõ cửa vậy Thành ra là Các cái sòng bài đó Đã bao thuê những người chạy xe hơi này Và cho luôn khách sạn 3 sao, năm sao Các loại nước dễ khác Ăn uống, thỏi chí tan bồng Để cho những người giàu có Không biết chi tiêu tiền ở đâu Rửa tiền bằng những con đường đỏ đen và anh ta nói Sau 3 năm làm tài xế Đưa những người đánh bạc Đánh bài Lên tây Đinh qua biên giới Không bị dựng nam cấm nữa Thì anh ta đúc ra một bài học là Hầu như chưa từng có một ông nào Làm giàu trên người đánh bài Còn à, mấy năm à, Tham quan Las Vegas đó, thì Các Phật tử chi bài nói với chúng tôi Tất cả những người chơi bài Đều thua vấn đề ở chỗ là thua trước hay là thua sau giống ít thì thua trước giống nhiều thì thua sau còn chủ nó vì giống nhiều hơn cho nên làm giàu tình trạng chơi gian bài nó hiếm có trong các sòng bạc quốc tế người ta dạy cho cái người chia bài những cái kỹ năng để ăn tiền và thắng được những người chơi bài thiếu kinh nghiệm và mỗi một người chia bài đó chỉ được chia tối đa là hai tiếng sau đó nghỉ với lao nửa tiếng để cho tâm thần của mình nó không bị rối trí. Còn người đi chơi đó, có thể là ngồi luôn cả 24 giờ thậm chí 48 giờ rồi nhiều ngày về sau nữa. Cho nên thằng mê trí mờ, độ phán đó không còn chuẩn xác nữa, cộng thêm cái lòng tham, nỗi hy vọng, gỡ bạc, gỡ gạt. Cuối cùng không còn cái gì hết và thiếu nợ. Và có người đã phải tự tử chết sau khi thất bại ở trong các sông bạc. Cho nên thằng Tài để rất nhiều ở trong những cái chỗ đó mà thằng Tài có được phù hộ ai đâu. Điểm qua ba hình ảnh thằng Tài bây giờ nếu ta nhìn từ góc độ Phật giáo giữ lại yếu tố mong cho mình vào Tam phú quý thì ta phải nuôi ông thằng Tài này bằng cái gì? Câu trả lời từ kinh điển nhà Phật là bằng phước báo. Phước báo là thực phẩm cho thằng Tài. Thứ hai là tâm tùy hỷ, tâm quan hỷ hay là động cơ tốt trong lúc ta làm các việc thiện. Đóng vai trò hết sức quan trọng. Các tổ chức mafia quốc tế rửa tiền thông qua các con đường từ thiện để cho chính phủ và các tổ chức gián điệp không phát hiện ra hoạt động chính trong thế giới ngập của xã hội đen. Giờ đó qua bắt được luật pháp. Thì việc rửa tiền đó nó phát xuất từ bao động cơ là lấy giải thưa che mắt thánh chứ không phải là giúp cho những người bằng cùng thiếu thốn vượt qua được cơn khốn khó của mình động cơ xấu đó sẽ không làm cho hành động ủng hộ này có giá trị đạo đức và xã hội truyền thống Phật giáo đệ thừa giới thiệu chúng ta các vị Bồ Tát vốn không phải là những nhân vật lịch sử Ví dụ Bồ Tát Quang Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Văn thù Sư Lệ Văn Văn Mỗi vị đều là biểu tượng Của một đức tính cao quý Mà con người chúng ta cần có Và có thể có Để sống một cách có nghĩa hơn Quan Thế Âm Là lắng nghe nỗi khổ của người Nếu Mỗi người chúng ta với tư cách là vợ chồng Cha mẹ Đối với con cái, con cái đối với cha mẹ Anh chị em đối với nhau bằng cái tâm lắng nghe của Bồ Tát Quang Thế Âm này, thì chúng ta sẽ bớt đi sự trách móc, quy cứ trách nhiệm, đổ lỗi, đổ thừa, đúng và sai. Do đó ta sẽ hợp tác, giúp đỡ cho tất cả vượt qua cơn không khó và hướng được niềm an vui hạnh phúc. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ lớn nhất, cái nguồn tiềm năng trí tuệ vốn có ở mỗi con người muốn khai, khai và sử dụng nó chứ chúng ta phải giải trừ mê tính gì đó không tin vào những cái điều vớ vẩn và nỗ lực chân chính từ sức lao động khói ốc bàn tay và nỗ lực à, hợp đạo đức và luật pháp của mình thì người như thế được gọi là người có kiến thức về nhân quả và nói theo thuật của khoa học là người có trí tuệ như vậy thay vì ta nguyện cầu bồ tát quan thế âm gia hộ cho mình cái này cái nọ thì mỗi người chúng ta hãy trở thành một vị bồ tát qua theo thông qua hạnh lắng nghe và chia sẻ tình thương đối với người khác thay vì ta cầu nguyện cho bồ tát văn thuật chữ lệ cho mình được khai tâm điểm trí sáng suốt thông minh học giỏi thì ta hãy học một cách có nghệ thuật và phương pháp luận để kiến thức thâu nạp đúng sâu sắc hơn cũng tương tự như thế thay vì ta thỉnh tượng thần tài về nhà thờ mỗi ngày cầu nguyện thần tài gia hộ cho mình mua mai bán đất thành tụ sự nghiệp thì ta hãy trở thành vị thần tài sống đem tài lộc đến cho người khác giúp đỡ cuộc đời con người vượt qua nỗi khổ và niềm đau thông qua các hoạt động chia sẻ hay còn gọi là từ thiện xã hội mỗi một hoạt động từ thiện sẽ làm cho chúng ta trở thành một ông thần tài theo một cái kiểu tương đối. Dù giác ngộ mình có những hoạt động từ thiện như quý vị đã biết rồi, đi theo hai dạng từ thiện về pháp thí, tức là tống kinh điển, sách vở hay và các bài pháp thoại sâu sắc, tặng biếu đến các đối tượng chưa hiểu đạo Phật, đang tìm hiểu đạo Phật, những người nghèo ở dùng sâu dùng xa. Những người chưa phải là Phật tử Với sinh viên Để họ có cơ hội hiểu được Đạo Phật Và nhờ đó đến với Đạo Phật Một cách có phương pháp hơn Trí thức hơn Đúng đắn hơn Thì vậy là ta đang làm công việc của thần tài về trí thức Ấn tống kinh sách và hợp tác Hỗ trợ phổ biến chân lý và đạo đức của Đức Phật dạy Là ta là ông thần tài Mang trí tuệ đến cho mọi người Chỉ cần cắt xén Những buổi ăn sáng Thay vì mình mua tôi phở 15 ngàn Ăn ngon Thì đến chỗ nào đó bán tôi phở khoảng chừng 8 ngàn Giảm ngon đi 50% Ta có được nửa số tiền Để trở thành thần tài trí tuệ thôi con được ánh đi Biết cách thì mình dành dụng và làm được nhiều việc tốt lắm Cứ mỗi ngày đi chợ về với vị dành dụm Thay vì tiền bạc cắt đó Bỏ chỗ này chỗ kia Mua bánh kẹo cho à, con cháu ăn Sẽ làm cho hàng tiền đạo của chúng Nó rụng hết trơn <cười> Thì tốn tiền nha sĩ Thì quý vị hãy bỏ vào trong ống hẹo Một năm khui ra Quý vị có được vài trăm ngàn Vài triệu đồng Vào trại dưỡng lão Giúp cho người già neo đơn vào diễn một coi để giúp cho các em bất hạnh vào những trung tâm xã hội nơi mà có những người tàn tật khuyết tật khiếm thị tâm thần V vân để họ có thể có được một cái bữa ăn có được cái niềm vui vật chất vật lý trong thời gian nhất định làm như thế thì ta đã trở thành thần tài về tài thí tức là chia sẻ sở hữu tiền bạc các phương tiện thì nghĩa đề xuất vật chất nói chung đất nước việt nam bao giờ hiện nay tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế vượt mực so với khu vực nhưng vẫn là một trong những nước nghèo và lạc hậu nhất thế giới cho nên đi tới đâu ta cũng có những đối tượng để giúp trở thành thần tài về tiền bạc giúp cho họ vượt qua khốn khó mỗi một tỉnh thành trong sáu mươi bốn tỉnh thành tại nước việt nam có ít nhất là một trại tù, một trung tâm bảo trợ xã hội, một diễu mồ coi, một trại dưỡng lão, một trung tâm tàn tật, một trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ, một trung tâm um, cai nghiện cho thanh niên và những trung tâm giúp đỡ cho những thành phần cơ nhỡ trong xã hội, không có nơi nương tựa v.v. Nếu có lòng. Bằng cách chia sẻ những cái chi tiêu không cần thiết trong ngày, trong tháng, ta sẽ giúp đỡ được biết bao nhiêu người. Còn gia đình nào giàu có, khi người thân có tang đó, thay vì ta để chữ là không nhận tiền phúng điếu. Thì quý vị, theo chúng tôi đề nghị, quý vị nên để như thế này, không nhận hoa phúng điếu. Vì hoa để ba ngày, hư hết rồi. À. Mỗi lần hoa, hai trăm ngàn, ba trăm ngàn. Sang trọng nữa có triệu đồng. Hương Linh không ăn uống gì được cái đó. Người sống cũng không có hưởng gì được từ cái đó. Ba ngày sau, hết trơn. Ta để là không nhận hoa phúng điếu. Và để cái chữ to hơn bên dưới. Nhận tiền phúng điếu. Cảm ơn nhiều. <cười> <cười> Nghe vậy nó hề thô không Đêm trước của cái ngày động quang ta tập hợp tất cả bà con thân Quyến công bố có số tiền phúng điếu nhận được. Hay là trước khi hạ quyệt Thầy trước khi quả thiêu, ta làm việc tương tự. Cảm ơn hết tất cả những thân bằng quyến thuộc, bà con lối sớm vì thương tưởng người ra đi, vì nghĩ tình những người còn lại, chia sẻ bất lỗi đau bằng những cái tỉnh tài. cần thiết này, gia đình chúng tôi vô cùng tạ ơn. Và xin sử dụng tất cả tổng số tiền phúng điếu này cho việc từ thiện ở dưỡng lão, mồ côi, văn văn và mong tất cả quý vị cùng quan hỷ với gia đình chúng tôi Thì vậy là cũng số tiền đó ta thấy nó làm đến ba lần công đức công đức một là chia sẻ nỗi đau công đức hai là ta làm từ thiện và công đức ba là những người đóng góp đó được quan hỷ khi thấy thăng bằng quý thuộc của người ra đi đó đã làm những nghiên cứu cao thượng trong cuộc đời và công đức thứ tư những nơi tiếp nhận các khoản tinh tài này sẽ có được một chén cơm manh áo cho ngày hôm đó Đó viết là bốn lớp phước báo có mặt như vậy ta đang trở thành thân tài vật chất cho những việc làm hết sức là cụ thể và thiết thực do đó phải thực tập phải quen mới sau khi làm rồi thấy đức phật thì đừng có tiếc nuối đóng góp rồi Thì đừng có nghĩ rằng là giá mà, lúc trước tôi không làm, tôi đem cái tiền đó, mua giấy số, bây giờ tôi trúng độc đắc rồi. Tất cả những cái giá mà đó, nó làm cho mình mỏi mệt lắm. Muốn làm thì cứ lạc, làm xong rồi không nuối tiếc. Cũng giống như ta ăn một cái thực phẩm, đưa vào trong cơ thể. Nếu là đậu đen thì nó bổ cho thận, nếu là đậu xanh bổ cho gan. Tất cả mọi loại đó đều có chất bổ Để đưa vào luật phụ tạng hết Thì các phước báo ta làm Phước báo về trí tuệ Phước báo về tài sản Phước báo về sức khỏe Phước báo về tử thọ Nó đều có chỗ để nó nuôi dưỡng hết Không mất mát đi đâu Bảo rằng ta làm từ thiện Giúp cho người cho đời trên thực tế là ta đang làm cho chính mình Đang bỏ những ngân hàng công đức Đang mở những tài khoản vô hình Và chính cái đó trở thành vị hộ pháp bảo hộ cho chúng ta trong mọi nẻo đường đời lúc thăng cũng như là khi trầm lúc giàu cũng như là khi nghèo mà không cần phải có tâm hoài vọng rằng tôi mong thông qua việc làm này hồi hướng công đức cho cha mẹ hay là cho bản thân tôi tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ vân vân không cần phải hồi hướng nó cũng tự động cái loại nào nó phân ra cái loại đó nhân quả là thế Chúng tôi làm từ thiện mỗi mắt cường mỗi năm trung bình là khoảng 2.000 ca cho đến 4.000 ca Và không tốn công vận động gì cả, chỉ một cái thông báo trên trang web Đạo Phật ngày nay thôi Nhiều người ta đóng góp về, tổ chức mình đi Và khi hỏi thì phần lớn chúng tôi nhận được câu trả lời Chúng tôi tham gia chương trình mỗi mắt cường từ thiện Để mong mỏi rằng là suốt đời này tôi không bị mù mắt, không bị mờ mắt Tương lai sáng suốt thông minh trí tuệ sáng láng Bỏ ra có 600 ngàn Mà cầu quá xá hoà xa <cười> Về nhân quả thì chúng ta thấy là nó Có cái nó tương thích và có cái nó không thích hợp Mình gieo trồng hạt giống sáng mắt cho người Ta có được cái phước hỗ trợ và giúp đỡ tự nhiên nó có thể làm cho Mình có cái phước báo là khỏe mạnh về mắt Nó chỉ có phần hỗ trợ thôi chứ không phải là chính nhân để dẫn đến tình trạng này. Ai đó mà cứ ở cái vùng sóc trăng, sống bằng cái nghề uh, lột củ hành, gió đây nó, nó thổi tứ phía, mà cái nước và cái mùi của hành đập lắm. Còn với những loại uh, suốt chiều sâu nữa, làm cho con mắt của những người đó sau một thời gian làm nghề này đó trở thành bị uh, cường, và không chữa trị sẽ dẫn đến mù lòa. Hoặc là những cái vùng thôn quê nghèo lánh đó, Con sông cũng là cái nơi để lấy nước uống Cũng là nơi nấu cơm, cũng là nơi tắm rửa, cũng là nơi giặt vũ, cũng là nơi vệ sinh Thì biết bao nhiêu loại vi trùng có bạn trong đó mà ta lấy từ sữa mắt Thì thời gian sau là bị hư mắt thôi Bây giờ nếu những cái người phát tâm cúng mà sống ở những môi trường như vậy Thì có cầu Phật hồi hướng công đức cả trăm lần, nghìn lần Suốt cuộc đời mình, mình làm 30.000 ca mà mắt cường thì mắt mình cũng đuôi thôi. <cười> Thay vì mình không có, có cái chánh nhân để có được mắt sáng. Cho nên cúng các hoạt động đó, phải cầu cho con mắt mình sáng, <cười> nó không hợp lắm. Nó hỗ trợ cho sức khỏe con mắt là có. Còn cầu cho mình có trí tuệ lại càng không. Muốn có trí tuệ thì phải đọc kinh điển, hiểu nhân quả, hành trì. Không mơ tính gì đâu. Dứt khoát quả quyết đầu tư đâu thành công đó nỗ lực đâu có kết quả đó thì người đó là người có trí tuệ hiểu rõ vô thường vô ngã là quy luật không có tin thưởng đến thằng linh chuyển quản vận mệnh của con người ai sống được như thế để đang phát triển trí tuệ của mình thì muốn có trí tuệ ta cứ hành trì thiền định hình niệm phật nhất tâm bất loạn đọc kinh khai tâm mở trí đọc nhiều sách hay của nhân loại thì ta phát triển được trí tuệ Do đó khi làm đừng có giọng cầu nhiều quá Mà hãy nghĩ đến Là nỗi đau Của con mắt Nếu không được chữa trị lại, Dẫn đến tình trạng là mất ánh sáng Đồng nghĩa là người đó sẽ có một cuộc đời Với mấy chục năm kéo theo sau Là tối đen Sống ở trong bóng tối là khổ ghê gớm lắm Và ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình Ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả một nhà cho nên, chỉ bỏ ra 600 ngàn mà nếu ta làm được một hoạt động như thế Thì hết sức là có ý nghĩa về xã hội, về tình người Nghĩ ra điều đó ta nên làm Chứ đừng có làm vì cầu, việc này, việc nọ cho bản thân mình Lúc đó, ta đã để cho cái lòng ích kỷ, nhỏ, nhoi Là khống chế, rồi chi phối, ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều Và do vậy, hành động đó nó không có giá trị cao thượng Người Trung Hoa có hai quan điểm, có hai loại tài đó là Thiên tài và chánh tài Thiên tài là những cái tài sản Do không phải cái nguồn đầu tư chính mà mình có Nó có một cách ngẫu nhiên Có một cách tình cờ Không có chánh ngạch Chánh luồn Thường gọi là tài sản may mắn Ví dụ Ta bốc thăm có thử của các ngân hàng Của các đài truyền hình Hay là của những cái tour du lịch Hay là của những cái hoạt động khuyến mãi Mà ta trúng được cái, cái con thăm Có quà thì ta được gọi là thằng tài gõ cửa thăm mình trong năm Thì cái đó nó gọi là thiên tài Người ta mới nói là trời cho Tài sản này do trời ban tặng Thực ra chẳng có ông trời nào ban tặng hết Mà cái phước của mình đó, <cười> Nó làm cho mình trúng Triệu triệu người mua vé số Có người trúng số độc đắc nữa thì những người đó nhiều đời kiếp Ta gieo trồng phước báo còn Mình không có gieo trồng Mình chỉ có cầu không Giống như là quên thò cái tay vào trong cái kho cái kho đó nó, nó trống trơn à Quơ chỗ này, khiều chỗ kia, móc chỗ nọ Kéo ra cũng trống trơn không có gì hết ở trong kho nếu mà đầy kho Đủ thứ mọi thứ Thọt tay như là đụng, kéo ra là dính Muốn cho thằng Tài gõ cửa Ta phải làm phước báo và công đức Trong cái kho toàn phước báo công đức mình Mà có đủ vàng, bạc, ngọc, ngọc ngà, châu báu Bởi nhiều việc làm từ thiện khác nhau Và đây là lý do mà Định Độ Tông dạy đó Là phải phước báo nhiều Gieo trồng dạng thiện công đức và đó cũng là một trong ba yếu tố để được giảng sinh. Hai yếu tố còn lại là căng lành nhiều, tức là không có tham, không có săn, không có si, phát triển các lý tính đối lập. Và yếu tố thứ ba là nhân duyên tốt nhiều, tức là phải tạo môi trường điều kiện thuận lợi để cho những đầu tư chúng ta có kết quả. Hết sức là khoa học, hết sức là nhân quả. Không có mơ tưởng lơ tơ mơ. đầu thứ hai là chánh tài, tức là tài sản cho nghề nghiệp chân chính cho tiền lương do bổng bổng lộc mà mình có được trong công an việc làm, Cho đó Đại Phật gọi là chánh mạng tức là nghề nghiệp chân chính thông qua chánh nghiệp tức là hành động phù hợp với luật pháp và đạo đức và đây là hai cái nguồn để dẫn đến cái cửa ngõ có được tài nguyên của thằng tài nói tóm lại là những người tu học Phật làm đệ tử Phật thì quý vị nên Biến mình trở thành một thằng tài bằng nhận thức chân chính là gieo phúc, tạo lọc cho người khác. Và ta đến từng nơi gõ cửa tặng biếu các phước báo và công đức này bằng sự phát tâm. Vì sau này trong nhân quả báo ứng, tự động ta sẽ đạt được những kết quả như ý muốn. Dù có quyển cầu, không quyển cầu, nó vẫn diễn ra như thế. Với đề tài thằng tài gõ cửa, chúng tôi kính chúc toàn thể... Quý vị, một năm kỹ sủ có sức khỏe hơn trâu Và cái đó, nói thầy Đạo Phật á, là gia tài số một. Sức khỏe là gia tài. Thứ hai đó là vượt qua được cái khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu bốn ảnh hưởng giáng tích Việt Nam bằng những nỗ lực chân chính. Và thứ ba là sử dụng những khoản dư, khoản lời từ nỗ lực chân chính này để làm những việc thiện. Lúc đó ta Mỗi người sẽ là một ông thần tài Gõ cửa đem lọc Hạnh phúc bình an đến mọi người Và mọi nhà